0: Поехали! Всем привет, дамы и господа, наши слушатели! Сегодня, как обычно, в студии с вами виртуальный Антон. Всем привет! Алексей!
1: Привет-привет! И, конечно же, с нами Евгений. Привет-привет!
0: Начать мы сегодня хотели с обсуждения подтвердившихся, не подтвердившихся. Я даже не знаю, как это сказать, потому что слухи на самом деле ходят давно. Информация об этой уже, скажем так, уже не совсем новость, но почему-то на прошлой неделе опять об этом начали активно говорить. Это информация о том, что Apple готовит свою самобеглую повозку. И вроде как в 2024 году собирается ее зарелизить. Я сейчас вкратце расскажу как бы все, что там известно, начиная с там, зарождения всех этих слухов. С 2014 года компания Apple начала развивать так называемый проект Титан в котором задействовано более тысячи сотрудников, у которого есть своя секретная штаб-квартира неподалеку от основного офиса в Купертино. Сейчас развитием этого дела занимается, скажем так, проект с тяжелой судьбой, потому что... Очень много шефов, руководителей проекта за это время сменилось. Сотни сотрудников были уволе, уволе, уволены, э, наняты обратно. Я так понимаю, было пару пивотов, то есть смены направления, разработки в, в процессе этого. В процессе разработки, работы над этим проектом, то есть с 2014 года. И изначально, я так понимаю, речь шла о каких-то там автомобильных э, автопилотах, потом о, полном, авто, ну, о полнофункциональном автомобиле From Scratch, как говорится. Сейчас это все, э, судя потому что разработкой руководит Джон Андреа, это шеф AI и машин лернинга в Apple, то все-таки речь идет о э, автономном автомобиле. Э, при том, что неоднократно были замечены на улицах Калифорнии различных калифорнийских городов э, автомобили Apple с э, системами самоуправления. Apple получила разрешение на тестирование автономных авто от э, калифорнийского DMV это Department of Motor Vehicle в общем что-то там, какая-то там идет э, работа, очень усиленная усиленная работа э, нанимаются люди из Tesla, которые там по уходили по тем или иным причинам в общем Apple в этом деле активно работает. Итак, безотносительно от вообще состояния рынка электромобилей, ну, кстати, почему-то об этом как-то усиленно никто не говорит, но по умолчанию вроде как э, речь идет именно об электромобилей. И, кстати, э, насколько я понимаю, вот эта волна слухов, которая в очередной раз поднялась на прошлой неделе, была связана с тем, что Просочилась какая-то информация о том, что Apple работает именно над э, каким-то очень серьезным, есть у них какие-то там наработки, которые позволят очень серьезно э, увеличить именно range, то есть пробег на одном заряде для своих автомобилей, то есть там это какой-то, наверное, комплекс именно из батареи, плюс электродвигателя и так далее. Так, ну что вы думаете, как Apple сможет, не сможет в этот раз удивить весь мир? Ну вот,
2: э, насчет удивить э, сложно сказать, (кười) потому что, вот видишь, ты уже рассказал э, про эту всю историю настолько много до появления какого-либо официального анонса, что, ну удивляют тем, что происходит внезапно. Да, Здесь мы понимаем, что работа какая-то идет, на чем, пока непонятно. А машинка, если получится, то в любом случае, мы понимаем, что с первых, в первых версиях всегда будут какие-то моменты, которые будут смущать. Но о, тут вот, кстати, про технологии да, мы ты говорил точнее. И да, все правильно, у них есть э, э, команда, которая занимается самоуправляемыми автомобилями. У них есть команда, которая занимается там, батареями. Вот э, Про батареи-то все и говорят, что э, благодаря там, каким-то технологиям прорывным в батареестроении Apple сможет получить э, какое-то преимущество. Но ну, все Мы же понимаем, да, что батареястроения, даже если оно будет супер-пупер запатентовано, ну, китайские автомобили выйдут с этими батареями через через день после официального запуска э, первой машины,
0: когда ее разберут, проанализируют и, и повторят. Вот тут я с тобой не согласен. Уже вот так сходу. Раз уж мы пришли поговорить про батареи, то вот тут у меня уже сразу есть... Я, я, у меня в заметочках есть вот эта мысль, но я не, не думал, когда ее бы вернуть, но вот тут она так сходу, и сразу же мы вот врываемся в это дело. А, по поводу батарей. Дело в том, что основным преимуществом Теслы да, перед всеми вот этими именитыми автопроизводителями, которые сейчас там пытаются э- сражаться с Теслой на этом рынке электромобилей, но у которых там нет вот этого десятилетнего опыта или даже больше разработки именно электромобилей, и Тесловская батарея до сих пор является ее основным преимуществом. Ну, батарея не в плане там, как именно какая-то там электролита, нот, тот да, а вот именно как аппаратно-программный комплекс такой, Который позволяет ее там, который там ее греет зимой, охлаждает летом, то есть вот эти все моменты, вот вот эти разработки, они до сих пор недостижимы всем остальным автогигантам, и в этом плане Тесла до сих пор делает всех, то есть э, того рейнджа, который есть у Теслы, он практически до сих пор никем не достигнут.
2: Ну вот на тему Ренжа, я не обладаю, конечно, статистикой по этому поводу, но когда мы говорим, что Тесла недостижима, проблема э, вообще достижимости Теслы на рынке автомобилей для меня, э, она вообще загадочная, потому что, насколько я знаю, по количеству проданных автомобилей Тесла не является лидером даже среди электромобилей в мире.
0: И произведенных. А ты понимаешь, а тут, а тут как сыплом. Да, да. Значит, Apple Apple, тоже как бы э, не лидер по количествам. Но, понимаешь, э, там в количествах соревнуются электромобили с пробегом в 100 километров условно, да? Какие-то китайские. Ну, если взять... Ниссан Лифт. Лифт самый продукт. Ну, хорошо. Лифт. 140 километров и э, по цене, который приближается к Тесле, да, но если мы возьмем топовый сегмент, там, если я ничего не путаю, я понимаю, что там в Норвегии это там не показатель, да, но в той же там, ну просто это такой очень яркий, возможно, это благодаря субсидированию и так далее, но там в сегменте премиальных автомобилей, там, от 80 тысяч долларов, там просто Тесла без царит вообще как бы побеждая не то что там другие электромобили а других ну вообще всех Всех конкурентов.
2: Все все верно. Так а кто из конкурентов на рынке
0: в сегменте от 80 тысяч долларов среди электромобилей? Вот я вчера смотрел, есть такой украинский канал, инфокарт, да, автомобильный. У них есть передача, называется, ну, там у них помимо обычных обзоров, у них есть что почем, да, когда они приходят в салон и разбирают там комплектации, цены и так далее. И вот они вчера разбирали Ятрон новый. Вот, вот это вот цена. Ну, то есть, e потом... Это Jaguar, да, кажется, да? Нет, не, про- e а... это Audi. Подожди, Audi? Audi. Audi E-Tron, I-Base. а... Подожди, а, ну, I-Pace. Он же более... на кроссовер похож, I-Pace. Они все сейчас похожи на кроссовер. Ну, то есть, e это тот же самый красу, Это, а, типа, ядром...
2: да, это
0: между Q5 и Q7, что-то такое. Ну, вот смотри, у Porsche же есть электро-Porsche,
2: но он же в да. но и он только вышел. Поэтому, ну, если мы посмотрим, то есть банально, да, сколько на рынке там Tesla, Model S, и сколько на рынке тот же Porsche. Тут два года, а это же, как ты говоришь, 10 лет. Поэтому, ну, я бы не сказал, что они прям разорвали э, кого-то, и, и с ними еще даже никто толком-то не конкурировал. Потому что тот же... Jaguar выходил, да, вот это формат э, кроссовера, э, и даже Tesla Model X, ну, нифига не кроссовер, это вагон. Поэтому все пытаются, ну, которые да вот этот с крылья. Нет, чай, ну, формально
0: это. это кроссовер,
2: потому что там у него там да он набор, огромный. Там... Не, не, он просто огромный, ну, и сам да, по себе да. большой. Ты да. же понимаешь, ты же не выбираешь себе машину там семиместную для
0: поездки. Там, в есть, подожди, есть еще Tesla Model Y, которая вот на подходе, которая как раз будет компактный кроссовер. Ну вот, Но, тащи, подожди, тут, тут есть нюанс. Дело в том, что Я не знаю, конечно, как в мире, но вот в Украине, я уверен, что в Штатах такая же ситуация, маленькие кроссоверы продаются хуже, чем большие, вот в чем прикол, и поэтому у них, в принципе, нормальный заход, то есть они зашли с самого массового сегмента, с большого кроссовера. Ну, а маленький уже кроссовер для хипстеров будет чуть чуть Давайте позже. начнем с того,
2: что у нас официально Тесла-то и не продается. И не только у нас. И Тесла как бы такой автомобиль нишевый, да, то есть где, где там... И насколько я понимаю, основным критерием вообще появления Tesla в стране является поддержка этого суперчарджеров. Ну, то есть появление Тесловских этих электрозаправок, вот типа когда появляются, тогда мы будем официально поставлять. Потому что без них на Тесле-то эти 400 километров ну, виртуальные, они же тебе как бы все равно не
0: дадут проехать 400 километров по реальной дороге. А без суперчарджера там это, проблема не с этим. Она, она как раз может проехать, но та машина, которая проедет 400 километров по реальной дороге, какая-нибудь 100D, да? Ты будешь заряжать не от суперчарджера два дня, чтобы она проехала Да, да, я же про это километров. же и говорю. Так и 400 в
2: нашей стране все равно недостаточно. То есть ты на 400, за 400 километров никуда не доедешь.
0: Ну, тут э, вот как раз э, хороший выпуск в этом плане был вчера, потому что тот менеджер, который рассказывал со стороны э, там аудио, это чувак, который вот сейчас активно ездит на электромобилях, он путешествовал там, в Одессу, в Киев. И вот как он сказал, что это до сих пор все еще энтузи... э, Как бы так сказать, такое путешествие на, на энтузиазме. То есть все равно это не так, как на бензиновой машине. Но мы к этому вернемся позже. У меня... Вернемся к Apple. Да, я, я все-таки, смотрите, вот э, у меня вопрос был скорее так. Получится ли Apple сделать то же, что они сделали с э, AirPods, например? Да? То есть расшевелить эту нишу настолько, что туда ринутся просто вот все начнут копировать и тем самым дадут нам какие-то вот продукты, э, которые вообще вот эту всю отрасль просто в, ну, бустанут очень сильно. Потому что, вспомните, э, как, до того, как Apple показала вот эти вот э, наушники. Я, кстати, это возвращаясь к нашему предыдущему подкасту по поводу э, наушников, я вот м- одну хорошую мысль, я не знаю, я ее или забыл сказать, или я позже прочитал в обзоре э, чувака, который там э, со стороны звука обозревал AirPod Max. Э, у него там было такое выражение, я дословно еще не вспомню, но что-то типа Apple может обратить Взор индустрии на какие-то сегменты, на которые раньше никто не обращал внимания. Вот это было вот с э, True Wild наушниками. Да. То есть, Apple показала AirPods, и все таки, в смысле, а что так можно было? То есть, наушники за 150 баксов, все-таки, что? Да кто их будет покупать? Вы что, с ума сошли за 150 баксов? Можно там купить себе, я не знаю, студейные мониторы, там, вот это вот все. И что происходит сейчас? Наушники продаются лучше всех, огромное количество брендов, которые играют теперь в этом сегменте, ну то есть вот Apple с ничего сделала рыночную нишу, да, получится, вот как вы думаете, получится ли у Apple сделать то же самое с автомобильным рынком, что-то вот сделать такое, что все таки блин переделал
2: смотри ну если посмотреть на капитализацию тесла сейчас то они уже это сделали и вопрос времени когда все ну все на самом деле если бы два года назад обсуждали то я бы сказал что вопрос времени когда все остальные подтянутся на рынок электромобилей но сейчас мы понимаем, что уже все подтянулись, уже все, кто, не, ну, все, кто мог выпустить, уже все выпустили, либо готовятся к выпуску. Электро-БМВ, электро-Мерседес, электро-Ягуар, электро... BMW, электро, Mercedes, электро, Jaguar, электро э, все, что только может быть, уже выпускается и будет выпускаться и будет продолжать выпускаться. Ниши японские электрокары. Поэтому там, там-то уже все как бы пороблено. И я не думаю, что Apple будет выходить и расшевелить рынок электромобилей. И я думаю, что их задел-то как раз на самоуправляемые электромобили и вот видели может не видели амазоновский автомобиль который они презентовали какой из у них там их миллион они их там и посылочки развозить там ну вот последний который четырехместный там где такой вагончик и вы сидите лицом вдруг, как купе такой вот не не видел <с- <с- Окей, вот, но да, Amazon тоже в, в этой теме-то работает, и они выпускают именно вот самостоятельно движущуюся такую повозочку, которая абсолютно ну, не выглядит даже как автомобиль. И так совершенно вот тут смотри, вот, у, тут вот тут как, тем, как бы и
0: прикол. А, основные претензии к Тесли это то, что она, э, ну, скажем так, она не выглядит как автомобиль, да, ну, то есть она как бы выглядит, по сравнению с какими-то первыми там, и с э, всякими там первым лифом, э, с Зоей, с каким-то странным дизайном, да, хорошо, с внешним дизайном у Тесла все хорошо, да, они уже ку 10 лет выпускают, практически без изменений, и ничего нормально продается, но в плане там именно внутреннего, вот, э, то есть, ну, трешка это вообще капец, у тебя прилепленный этот планшет и все, у тебя больше ничего нет. Ну, то есть такая своеобразный дизайн. Да, и как бы людям более традиционные вот эти вот, как бы там те же Audi, Volkswagen, они будут, наверное, ближе, потому что ты все-таки садишься в привычный автомобиль. Но в плане технологии у Tesla до сих пор не был очень хороший задел. Опять же, возвращаясь к тому видео, которое я вчера посмотрел. То есть чувак из Audi откровенно признается, что да. У нас не такие электродвигатели, как в Тесле. У нас более, там там есть, короче, оказывается, там есть две разновидности. Одни попроще, одни посложнее. И вот в Тесле там именно вот эти более экономичные электродвигатели, которых нет до сих пор даже в Audi. Поэтому тут, знаешь, как бы... плюс батарея, то есть у Теслы именно вот с, с электрочастью у них как раз вот очень неплохой задел. Ну смотри, там же на рынке у них просто м- в Северной Америке, да,
2: не стоит забывать про таких производителей как Chevrolet а, и Ford, да, которые тоже сейчас что-то там делают и выпускают. Chevy Bolt, по-моему, уже тоже года три на рынке есть. Он выглядит как автомобиль. Болт, Volt, Volt, Volt. Есть и Bolt, но это другая машина. А окей, okay, Chevy Volt, супер. Uh, и вот uh, они же присутствуют на рынке и до сих пор не уходят. И ни, никуда, я уверен, что они будут развивать свою продуктовую линейки. И Apple, мне кажется, в этом сегменте конкурировать ну, ну, ну некуда. Потому что Ford уволил же своего CEO, наконец-то, который не ж, там отказывался выпускать легковые машины вообще. Признали, что он дебил. И, короче, все, 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 все делал не так. Сейчас, типа, все сделаем по-правильному, uh, и завоюем опять славу величайшего производителя автомобилей и электрокаров в том числе. И ну, на месте Apple я я бы ну, не не лез бы именно в зарубу ближайших 10 лет. Потому что цикл-то производства автомобилей, как мы знаем, он такой небыстрый. Поэтому их, наверное, все-таки это какая-то следующая большая фишка. Уже представим, что у каждого дома есть самоуправляемый электрокар и вот тут теперь они будут его
0: переосмыслять и перезапускать. То есть, э, давай в понятных э, терминах. То есть, ты думаешь, что будет AirPod Max, а не просто AirPods? Не, не, так смотри, э,
2: как, если мы уже на такие аналогии переходим, AirPods появились тоже ж не на выжженной земле. Были блютусные наушники на рынке? Были. Все на них переходили. У каждого были там вот эти... Прово... Ну, то есть они там соединенные проводочками. Их, их как бы было много. Но это был, как ты говоришь, энтузиазм. да, То есть такой. Это люди это делают, потому что им хотелось вот свободы. А потом просто пришел Apple и сделал стандарт в индустрии. Сделал как я, надо.
0: Вот об этом я и говорю. И я об этом и говорю. Вот конкретно мнение... Один или два? То есть дискретный. Вопрос дискретный. Будет AirPods или сделают AirPods Max, которым как бы вопросов очень много. И то есть вряд ли они там сделали новую нишу. Я думаю, будет AirPods. Потому что
2: нет смысла ну, то есть усложнять то, ну, что-то чужое. Да? То есть, потому что AirPods, AirPods Max — это усложнение своего же продукта, да, то есть развитие какое-то логичное. А здесь-то у них пока ничего нет. Но это же вопрос, на самом деле. Если бы хотели, они, наверное, бы
0: показали что-то. Нет, подожди. Ну, по- тут показать как бы если еще пока ничего не готово, Apple обычно ничего не показывает. Вопрос в... Вот у меня вопрос теперь следующий. Если ты думаешь, что это будет AirPods, то есть это будет какая-то революция, в чем конкретно будет вот, что сейчас в современном электромобиле не так, что Apple исправит, и после этого это станет прям вообще революции.
2: Ну, Вы вопрос же, мне кажется, видишь, ты в электромобиле. А они, я думаю, даже не рассматривают... Хорошо, не рынок.
0: электромобили, неважно. А, вот, ну, самоуправление,
2: самоуправление, ну, то есть вот, вот эта возможность управлять, не управлять автомобилем и ехать там из точки А в точку Б. Я думаю, вот это та проблема, на которой они работают сейчас и работают все. То есть Tesla работает, но у них вот нет, не получается вроде бы, как бы что-то получается, что-то нет. А, например, тут Veima, или как она называется, Гугловский этот стартап, то есть они уже там триллионы долларов уже там съели,
0: и, и работают, и работают, все, никак не, не выпустят ничего. Ну, никак. я... Под, подожди, а откуда вот такое мнение, что не получается? Ну, то есть это... это... Что то с чем сравниваешь? Не, не, я же не знаю, рез- результатов есть... нет, нет, нет. Недоступны в ближайшем гастрономе. Да. А, ну, вообще-то есть города в Штатах, где вполне себе ездят автономные такси. Это вопрос чисто легализации всего этого дела. Опять же, мы говорим не про... Ну, то есть, какие-то
2: редкие единичные случаи, да, мы говорим... Ну, ты же говоришь, вот AirPods... Вот AirPods
0: это когда у тебя в каждый дом, да, то есть ты можешь пойти в, в интернет зайти и купить. Ну то есть ты думаешь, что Apple сделает свой автопилот таким, что он сразу станет там массовым и его примут везде?
2: Я не знаю, ты же понимаешь, потому что я честно говоря, когда все говорят про то, что Apple будет выпускать автомобиль, я Понятно, я я я не, не не не, не, не. Я, я хорошо, я по-другому скажу. Я очень сильно сомневаюсь, что Apple вообще будет выпускать автомобиль. Это это бессмысленно. Потому что стоимость, ну, то есть, маржа на автомобиле очень маленькая. Она капец какая маленькая, потому что надо дофига чего потратить, чтобы произвести логистика этого всего. Это же не коробочку с айфоном возить, это целую машину возить. Поэтому ну, это вообще как бы бессмысленно для компании типа Apple. Потому что, как мы знаем, и я об этом постоянно всем говорю, что основная задача Apple продавать софт и сервисы. Если для этого надо выпустить целую продуктовую линейку, они ее выкатывают, да, чтобы у каждого был этот iPhone, чтобы потом всем продавать свои сервисы. И изначально, да, то есть операционные системы, да, они, вот ты платишь, условно говоря, стоимость операционной системы, покупая их железо, но операционная система тебе дается бесплатно. То есть та же самая история здесь, потому что если мы говорим про автопилот, я скорее э, верю в то, что Apple больше тратит сейчас времени и сил на работу с э, автопилотом, дополненной реальностью, смешанной реальностью, которую эту же технологию, ты, например, ты можешь в себе интегрировать в свой автомобиль. Потому что набор датчиков во, в каждом автомобиле будет одинаковый. Те же лидары, те же радары, все будет везде одинаково. Они говорят, а, смотрите, а теперь вы подключаете iPhone к вашей Тесле, и вы получаете уровень автопилота там, в 100 раз лучше, чем, может, сама по себе Тесла. А у вас уже у всех есть айфоны?
0: 12 Pro, Макс?
2: 14.
0: Ну, окей. Okay, э, это мы, уже мы, 25, мы, я думаю, будет. Это, это мы уже какие-то вообще вот улетели в небеса. Давайте немножко вернемся на Землю. И у меня вопрос следующий. Сейчас, вот на сегодняшний день в Украине, как вы видите, в каком контексте вообще э, есть смысл покупать электромобиль? Это мы уже в отрыве от тепла, да? Потому что я думаю, электромобиль от тепла здесь появится очень не скоро. На самом деле сейчас настолько быстро распространяется все, что как бы буквально как только как только первый Эпломобиль разобьют, через два месяца он будет в Украине.
2: Ну, не знаю, не знаю. Насчет электромобилей вообще электромобили. Я не, не этот самый, как говорится, не фанат.
0: подожди. Вопрос был не об этом. Про фанат, не фанат, мы, мы позже обсудим. Вопрос Окей. следующий. Как вы думаете, в каком вообще, ну вот ш, как, какие, долж, э, какие внешние условия должны быть соблюдены для того, чтобы вы м, купили себе электромобиль? Вот. в... Э, текущей ситуации. Я не имею в виду какие-то инфраструктурные изменения там в стране, да. А вот конкретно там вот то, что ты себе сейчас можешь позволить там, ну, то есть ладно, давайте, короче, не будем гадать, я просто сейчас скажу мое мнение, а вы уже скажете да. Я, знаю, что я что думаю, клонишь. что если ты живешь, допустим, в пригороде, у тебя есть ну, в частном доме с гаражом с двухфазным счетчиком, то тогда ты можешь смело для того, чтобы свою жопу возить на работу, покупать автомобиль. Во всех иных случаях это, ну, я не знаю, это чистый либо энтузиазизм, либо глупость. Давайте. Я, я тебе
2: про, про, Я просто не понимаю, почему все пытаются под дома подвести. Ну, если ты живешь в квартире, у тебя в на подземном паркинге а, есть возможность установить свою собственную зарядную станцию со своим счетчиком, а, то welcome. То есть вопрос, мне кажется, не, не в наличии розетки для подключения электромобиля. А, мне кажется, вопрос вообще целесообразности обладания электромобиля и его преимуществами перед а, бензиновыми двигателями. Потому что если мы говорим с точки зрения экономии, то там ну, нет экономии никакой, ну, вообще никакой экономии
0: нет. Ну, вопрос насчет отсутствия экономии э, спорной на самом деле, потому что опять же возвращаясь к Етрону, да, то есть если ты именно вот. Э, прости, от своего... прости. А
2: сколько Етрон стоит? Я вот э, запомнил подожди. Слов.
0: Не, но ну, э, они, ну то есть там идет сравнение с э, одноклассником, да, то есть подожди. Они сравнивали ядрон с Q7. А
2: сколько Q7 стоит, напомни, пожалуйста, мне? Я просто, мне кажется, когда мы говорим о автомобилях, там стоимость за 100 тысяч евро, там вопрос экономии, на ну, что, на бензине? Вот эти 30 копеек там, в день, который ты тратишь там на 100 литров сотого бензина, ты вообще не считаешь. Ну, не, чисто систему... мое Подожди,
0: подожди, подожди. Вот. И они там, э, чувак приводил пример э, товарища, у которого есть SQ7. И есть e И он на тех техобслуживании, на техобслуживании в год экономит 3-4 тысячи евро. То есть Подожди, а что там за техобслуживание ранее... у него в год э,
2: за 3 тысячи евро вообще? Сколько он тысяч километров в,
0: в день проезжает вообще? Нет, там ну, тип там типа пробеге в районе там, 10-20 тысяч И у него 4 есть, я, я просто
2: не знаю за счет, за счет чего у него, Ну что, там, там типа 10, 10, 10,
0: 10 тысяч э, Колодки На SQ 7 Так подожди,
2: ну слушай, ну, слушай ну, если это SQ Я так понимаю это спортивный автомобиль Ну ты покупаешь, и, ну что вы понимали да, Спортивный автомобиль это так, спортивный объясняю. автомобиль Подожди а Электроавтомобиль
0: подожди, это электроавтомобиль подожди, подожди, нет, так в том-то весе прикол что основным аргументом электромобилей в том числе является динамика. То есть у этого Ятрона динамика, как у SQ7, и у колодки сопо... дешевле. Колодки на электромобиле практически не изнашиваются, потому что там в основном работает рекуперация. Не в слушай, есть... слушай. Ну, если у тебя, если
2: ты по треку гоняешь, я, я не знаю, что у тебя там работает какая рекуперация, но если ты, ну когда ты на спортивном автомобиле ездишь по треку, а потом э, не дай боже оста... не тормозя особо, да, то есть вообще, а потом останавливаешься там сразу, то у тебя шеди, знаешь, как выгорают диски и колодки, просто выгорают нахер. А потому что, ну то есть трение на скоростях там
0: 200-300 км в час. Какой трек? О чем большой? ты говоришь? Так это спортивный какой автомобиль. Трек в Украине. Так подожди, как какой? И э- что? Люди покупают SQ7 не для того, чтобы по трекам, А, где, а они, того, чтобы... где
2: они свои колодки по 10 тысяч стирают туда? В, в пробках или в городе? Да, ну не курорте.
0: прикалывайся. <свят> на трассах. <свят> да, не, ну слушай. Так, ну ну хорошо, мы, 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 мы спорим о каких-то вещах, которые проверить можно, но сейчас мы этим заниматься не будем. Речь не об этом идет. В общем, Антон, Антон предзаказ не оформил. На, 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 на электромобиле. Да, тут, тут сейчас как бы вот, э, ну, я же говорю, я озвучил свою точку зрения. Единственный, единственный как бы способ обладания электромобилем это либо, там, я не знаю, частный дом, либо паркинг, на котором ты его можешь заряжать, причем э, им регулярно платить платят, да, за свою там электроэнергию не так, как, ну, во-первых, потому что ты можешь туда поставить, почему, кстати, по поводу паркинга, с паркингами сложнее, потому что там те же там, ну, то есть 50 даже ватную... 50-киловаттную зарядку туда подвести это будет уже проблема в высотном доме.
1: Ну, на, самом, на самом деле, я, я, я не эксперт по электромобилям, но, насколько я помню, сети вот этих заправочных станций заправляют условный лифт, в среднем что-то там за, за 100 гривен, да, и этого счастья хватает, там, насколько там тебе, 140-150 километров, а вот, как бы, цена, да, заправки лифа И, опять же, из того, что я там где-то краем уха слышал, 100 гривен, там, треть бака бензина э, привычного э, с возможностью проехать на нем там, до 150 километров, там, ну, я так понимаю, в каких-то идеальных условиях. Поэтому, опять же, э, мне кажется, основным фактором это является действительно доступность зарядки, когда у тебя частный дом, это зарядка целиком и полностью твоя, когда ты ставишь машину в паркинге, ты ее каким-то образом наверняка там делишь, шеришь, и она там ну, вот почти твоя, и может быть там еще там, какого-то соседа, а если у тебя там ни паркинга, ни дома, ничего И, и, и тебе нужно заезжать на зарядку Ну где-то там когда-то э, Будет зависеть от того, насколько далеко она находится От твоего э, офиса или там супермаркета Где ты должен проводить там, полдня времени И тогда электромобиль может там, иметь какой-то смысл
2: А мы еще, кстати, с вами забываем про беспроводную зарядку и вот и вот как раз.
1: Где можно о ней вспомнить у нас здесь, например, в Одессе? Нет, не,
2: так я не знаю, если вообще она в природе существует. Если мы вернемся обратно к Apple, и вот типа, каким Apple, ну, каким образом Apple может разорвать, то мне кажется, это вот технология беспроводной зарядки электромобиля.
1: На самом деле, вроде как, есть технология, когда машина а, ну, вот ездит как троллейбус, да, только а, берет энергию с э, энергоносителями. Положенных
2: под, да, по, да, по, не, под не, асфальтом провода. Да,
1: под асфальтом, и вот ну, Это, ну, это, как бы, это же буду... надо
2: пере- перекопать весь город, это, чтобы это произошло. Не, давай так,
1: для этого нужен асфальт. Вот такой да, да. плюс-минус там ровный, нормальный В тех местах, где ты едешь То есть это уже неприменимо не Ну вроде как какие-то такие технологии есть Не знаю, насколько они там эффективны но как бы, да.
2: Я думаю, вопрос уж не в этом Вопрос в твоей персональной ээ, зарядке
1: я Shot, а... лично предполагаю, вот, вот для себя. Лично я понял, что я бы на самом деле бы, взял бы электромобиль, какой-нибудь условный там лиф или что-то такое, вот а, потому что действительно процентов 80 моего годового пробега это езда по городу, работа, дом, магазин, там, не знаю, детские кружки и всякое такое. Но.. Я понимаю, что я не не смогу обойтись без автомобиля, на котором мне нужно ездить в Киев, куда-нибудь там, в общем, по по трассам Украины, да? И поэтому э, электромобиль для меня был бы, ну, как минимум, второй машиной, но однозначно не первая машина в семье. Вот, вот, следующий вопрос.
0: Можете ли вы назвать Ну, какие качества должны быть? Ну, я не знаю, характеристики, параметры? После которых вы его всерьез сможете рассматривать для покупки. Ну, для меня лично это вместимость э, семьи из 5
1: семи человек. Ну и пробег там действительно, не знаю, 500-600 километров на одном заряде. Таким образом, ну и, и чтобы при этом можно было быстро подзарядиться и ехать дальше. Ну, скажем, не дольше, чем, там, не знаю, за час. Да? То есть
2: электромобиль,
1: способный вместить в себя всю мою семью отвести мне на расстояние 500-600 гарантированных километров, и э, спустя 500-600 километров я готов постоять там где-нибудь часик э, для того чтобы зарядиться и ехать дальше. Но опять же, э, это требование к автомобилю. Да? А еще есть требование к инфраструктуре. Я хочу, чтобы... Да, основном, да. Я, любой, я имею в виду точке, и автомобиль, да, и да, инфраструктура. Да, вот, в комплексе. Наличие, наличие такого же там, примерно количества э, электрозарядок. Как, как у нас сейчас развиты сети автозаправочных станций, да? я хочу приехать где-нибудь там за 300-500 километров от дома, подзарядиться, пока там я попью кофе, пока я отдохну и буду готов ехать дальше, хочу снова сесть в заряженный, заправленный автомобиль и уехать. Я думаю, что для меня три вот этих фактора, да, вместимость, пробег на одной батарейке и скорость перезарядки, это самые, как бы, такие главные. Ну, конечно же, цена не хочется, там, за это все переплачивать, там, какие-то конские деньги за за такое счастье, но, опять же, вот, я думаю, что при сопоставимых каких-то там ценах у электромобиля, Конечно, есть там свои преимущества, да, и там динамики, и в отсутствии там каких-то на, меньше движущихся частей, отсутствии двигателя внутреннего сгорания, то есть есть как, как плюсы, так и минусы, но они уже такие там на третьем, четвертом, на пятом месте.
2: Вот у меня вопрос, у меня вопрос, а зачем выбирать электромобиль? Я я вот в упор не понимаю, потому что все, что ты перечислил, говорит, вот вот когда электромобиль сможет, ну хоть как-то, ну делать то же самое, что вот нормальный автомобиль, обычный, классный, хороший автомобиль, вот тогда я, я его куплю. А зачем? Ну если, вы же понимаете, есть же классные автомобили на бензинчике, зачем вам электромобиль? Вот, вот, вот это я, я этого в упор не понимаю. Я для себя не вижу никаких преимуществ, когда мы особенно мы говорим, ну вот там, смотри, там динамика. Блин, ну если у тебя 500 лошадиных сил в машине на бензине, то я думаю, у тебя тоже там неплохая динамика, которая тебе более чем, доста... Или, тебе больше, чем в электромобиле. Смотри, динамика... дело,
0: дело в том, что, э, во-первых, динамика и лошадиные силы еще не стоит забывать о моменте, а момент в электромобилях он как раз более доступен, чем... и Когда мы говорим о машине с 500 лошадиными силами, то вот там как раз уже как раз цена чаще всего выше, чем у электромобиля. То есть получить электромобиль с сопоставимой динамикой, да, с сопоставимой динамикой он будет как раз, э, ну, либо за те же деньги, либо дешевле, чем вот такой вот мощный бензиновый. Это первый момент. Второй момент, это управляемость. В плане того, что у тебя батарея. То есть у тебя самая тяжелая деталь автомобиля находится между колес, внизу. Поэтому он очень устойчив, очень управляемый. Третий аргумент, это этот... Опять же, обслуживание. У тебя нету там двигателя, как минимум. У тебя нету коробки. Ну, либо она там какая-то максимально простая, не требует... Ну, то есть там даже не коробка, там редуктор стоит планетарный. Ну, то есть у тебя минимальное количество вещей, которые требуют какого-то обслуживания. Смотри, насчет обслуживания, я не согласен. именно в эксплуатационных на самом деле много. Но людей ограничивает рейндж и э, возможность зарядки, то есть вот я сейчас назову авто, вот те условия, при которых я бы вот, спокойно бы покупал электромобиль. Это возможность, также как сейчас я заправляюсь зарядить за час автомобиль на тысячу километров. То есть э, вот Помните, как вы ездите на обычной машине, да? Сколько раз... Ну, то есть, на тысячу километров вы где-то тратите, если вы не кушаете, а только заправляетесь, минимум где-то, как правило, это 4 остановочки, там, ну, не знаю, там, каких-то санитарная остановка, плюс там взять кофе, ну, и заодно, раз уже остановились, давайте подзаправимся, Да. Вот у вас где-то по 15 минут, как правило, 4 таких остановки, то есть где-то на 1000 километров вы тратите в целом где-то час. И вот когда электромобили будут, вот предо... ну, инфраструктура позволит где-то в течение часа на 1000 километров получить заправку еще на 1000 километров, да то это будет уже в принципе то, чем можно будет пользоваться. Да, вы не зарядитесь там за 15 минут до 100%, но вы выехали из дому, доехали там, проехали, я не знаю, там 250-300 километров на заправке, пошли там попить кофе, сходить в туалет, на 15 минут поставили, дозарядились до полного заряда, поехали дальше. Вот как-то так я себе это вижу. Ну, вот
2: смотри, вы вы рассуждаете, на самом-то деле, как люди из 20 века, да, говорится, можно мне лошадь побыстрее и повыносливее. Э, На на мой взгляд, на самом-то деле, единственное преимущество электромобиля над э, бензиновым автомобилем может быть как раз и только в автопилоте. И я, кстати, не понимаю, почему бензиновый автомобиль нельзя автопилотом снабдить, Э, вообще будет вин-вин, никто не победит. Потому что, когда вы говорите, вот тысячу километров, ну, вон, BMW 7 серии, пожалуйста, 9. 580 километров. Ну, там, короче, там условно, дизельная BMW 7 с большим баком, 1000 километров. Изи, заправил, поехал. Никто что-то не ездит тысячу километров, конечно, на этом баке. И никто не покупает BMW 7, потому что ну, вот они, пожалуйста, идите, берите. Потому что, ну, во-первых, не только активная BMW да. берешь
0: любой дизельный, там, я не знаю, вах. Он, как правило, там Всегда, тысячу да, километров... Все, что побольше,
2: рынка. да. Они, они это
0: позволяют делать. Но, опять же, не так, так даже много... Даже гольф. Зачем побольше? Гольф. Дизельный гольф. Это легко. Я тебе скажу даже больше. Вон, берешь Renault Меган вагон с К9К, полтора литра турбодизель. Он, у него где-то там в районе тысячи по трассе у тебя будет там пробег. Ну вот. Ну, то есть это не проблема. Ну вот.
2: Так нет, так подожди. И, и вот и, теперь давай посмотрим, сколько стоит вот Renault Megane, а, И сколько
0: будет стоить тебе такой же электромобиль. Не, подожди. Я говорю о том, э, когда электромобиль, ну, это единственное... Как бы э, препятствие к тому, чтобы купить электромобиль, это вот то, что сейчас ты не можешь на нем проехать. Вот так вот. Вот я о чем Так говорю нет, ну, смотри, а самом, не потому самом... что электромобиль тебе позволит Ездить тысячу километров Понятно, что ты в том-то весе прикол Что ты на электромобиле, ты сейчас тысячу километров За день не проедешь Потратив на заправки час Ну да хорошо, допустим Если сможешь проехать ну
2: вот За, за, за те же деньги вот, Давайте посмотрим, что там можно будет взять Ну тебе говорят, смотри, Mercedes класс Он тоже едет тысячу километров Это Mercedes класс Или какой-нибудь Tesla Model S Вот убогенький Пластмассовый ну тоже идет тысячу километров, это ты такой не, ну, к- ну динамика там, ну вот это вот редуктор там, ну или э- планетку спасаем, экология да ну блин, реально я не знаю, как можно сравнивать вообще, То есть, абсолютно несопоставимые вещи, ты действительно переплачиваешь за электромобиль просто потому, что он электро даже если он будет обладать теми же свойствами, что и Mercedes S-Class но, но Mercedes class все равно останется ты, ты, лучше. Подожди,
0: ты, э, ты опять же, ты пытаешься вот натянуть глобус потому что ты пытаешься сравнить теслу за допустим в топе да какая-то там вот это ну вот ну да большая за 110 тысяч долларов да за 100 топовая за 110 тысяч долларов эска за 110 тысяч долларов ты купишь Мерседес с вот такими стеклоподъемниками с двигателем двухлитровым понимаешь который у тебя не будет ехать А если ты купишь, подожди, а если ты захочешь купить s которая будет ехать как-то Tesla, 200, чувак, 200 сразу готовь. Поэтому не надо тут вот так вот. с класс и s стоят одинаково, едут они по-разному, если они стоят одинаково. А если они начинают ехать одинаково, то и стоить Mercedes начинает сразу в два раза. То есть все честно. То есть там вот, вот этот вот интерьер, Дерево, кожа, вот это вот все. Оно как бы стоит сверху еще 100 штук. Не, Если ну ты подожди, покупаешь подожди, такой же подожди, динамикой бензиновую машину.
2: Давайте не будем, да? То есть у тебя э, кастомизация по мощности двигателя и интерьер, они немножко. Ну, они отделены друг от друга, ты можешь себе выбрать как раз вот со стеклоподъемником но но... на стой динамике. Смотри, что тебе нужно. Я, я не об этом. Я, я же про, просто пример привел. На том же кроме этого есть другие торговые марки. Я просто к тому, что э, по факту потребителю, который будет ездить в этой машине, абсолютно все равно, э, что там, как там внутри устроено. Он получает, ты просто говоришь, вот там коробка передач. Слушай, ну ты в новый автомобиль сейчас покупаешь. Какая там коробка? Ты, я не знаю, никакой, типа нет никакой коробки передачи. У тебя есть кнопка вперед, кнопка назад. Все. Уже, уже
0: рычагов даже на это, большинстве да, автомобилей да, нет. Да, это все хорошо, пока тебе масло мне менять не надо. Так это под... тебе не надо, ты приезжаешь
2: ты в пока сервис. Тебе не надо ремонтировать. Так подожди, ну, ну, смотри, я... мы сейчас
0: Конечно, рассуждаем, да, как люди только 4 литра века. масла для коробки стоит,
2: как все годовое обслуживание
0: для всей Подожди, вот подожди.
2: Чем. Так э, смотри, э, электроэнергия, да, то есть тебе что же не бесплатно идет? Так же, как подожди, и
0: электроэнергия и бензин это хорошо, э, это хорошо, не
2: расходные материалы. Хорошо. А так масло это тоже расходный материал. Мы же об этом мы говорим. И если ты спортивный автомобиль покупаешь, то у тебя будут и колодки, и диски тормозные, тоже нужно будет менять. И много чего. Мы же не спорим, всегда будут расходные материалы в зависимости от того автомобиля, который ты покупаешь. Но, опять же, мы понимаем, что сейчас, например, в Европе, в Великобритании, отделим ее уже от Европы, и в США, самый популярный способ покупки автомобиля – это лизинг. Да, то есть ты приходишь, платишь там в месяц там, какую-то сумму, а, пользуешься самым последним и в тот момент, когда тебе надо туда масло заливать, ты просто идешь меняешь его на более на, на свеже заправленный и все. И тебе абсолютно будет все равно. Это у тебя будет автомобиль электро, бензин, дизельный автомобиль. Там у тебя автомат, вариатор э, или еще какая-нибудь там робот. Там. Да тебе похер. Ты приходишь, я хочу черный, я хочу зеленый, я хочу белый. И опять же, время, э, ну то есть, э, не так много времени не пройдет. До момента, когда ты будешь приходить в автосалон любого производителя, и тебе будет опция просто. Хочу бензин, э, электро, дизель. Все, при одинаковой этом стоимости. Хочешь такой, бери такой. Хочешь такой, бери нам похеру. Мы автопроизводители, мы произвели тебе все уже варианты, мы тебе прям под тебя его сейчас соберем и отдадим тебе. И то, на самом-то деле, то, что будет тип, отличать, да, то есть продукты один от другого, это будет не тип двигателя там или не что такое. Это будет отличать именно бренд, э, интерьер, я не знаю, то есть какие-то такие вещи, которые действительно. Ну, для тебя будет играть роль, потому что ты каждый день в этом автомобиле ездишь. А что там внутри, ну, такое.
0: И вот, кстати, тут, еще один момент. Я, подожди, подожди. Я, я, ну, давай. Я забыл, ты просто меня перебил, я забыл. Поэтому давай ты. Ладно. У меня просто, смотри, тут, тут как бы есть одно но. Дело в том, что э, производители сейчас вынуждают делать электромобили. Вынуждают, да? Правительство там уже во многих странах говорят, что там с 2020 какого-то года будет запрещена продажа бензиновых или дизельных. Дизельных, да, пока дизельные только запрещают. Да, но все равно, это есть поэтапные планы перехода на... То есть, от этого не избежать. Прикол в чем? В том, что производители авто, не не только авто, вынуждены строить инфраструктуру тех же электрозаправочных станций, да, и вопрос, э, когда произойдет тот переломный момент, когда тебе заправку будет найти сложнее, чем зарядку. Вот, Ну, ладно. У меня другое. Меня интересует следующий момент. Леха, вот ты как мотоциклист. Если ты помнишь, я как-то рассказывал про шоу Long Way Up про чуваков, которые на двух электрических Харли Дэвидсонах едут с Юга Америки на Север Америки. И вот у меня, я когда его начал смотреть, для меня было загадкой. Почему электробайки не настолько распространены, как электромобили? Хотя казалось бы, что с электробайками как раз ситуация должна быть проще. То есть за счет того, что он маленький, у него меньше батареи, его быстрее зарядить. Да, то есть таких проблем с... Там, ну, купил ты Теслу, да, ты ее в домашней зарядке будешь заряжать два дня, чтобы зарядить электромобиль от любого там я не знаю офисного там штекера ты зарядишь там за я не знаю ну, за там за, 5, за за 3-4 часа да то есть офис дом вот это вот все то есть плюс динамика электромобильская вот это вот все почему электробайки вот как ты думаешь так мало распространены вот почему электромобили уже становятся все больше и больше а про электробайки все-таки это еще такая экзотика, и я вот ну, в Одессе я ни одного там не видел. Ну да, подожди, считать, подожди, электромопеды.
2: Ты... Полгорода ну, в электромопедах ну, я
0: На самом деле,
1: Антон абсолютно прав, потому что электровелосипеды, электромопеды, ну, как по мне, вот уже очень распространены. И вот прям, я вчера заезжал в Макдональдс. Мне кажется, что там было там человека три на на обычных вот мопедах, там, да, пару велосипедистов, курьеров, Глова, и там ракеты, да, или как их там называют, и вот на их фоне где-то примерно половина стояла вот этих вот скутеров электрических, и более того, заходил не так давно в один из магазинов электроники, и прям вот при мне человек там что-то там покупал себе обновленный какой-то там мопед для того, чтобы, ну, иногда развозить заказы так вот для души чисто там скоротать вечерочек вот и поэтому электромопедов каких-то там самокатов э, велосипедов их достаточно много а все-таки электромотоцикл когда когда мужчина средних лет покупает мотоцикл себе да все-таки хочется делать и врум-врум все-таки хочется какого-то какой-то там классики какой-то отсылки к к маслу бензину коже и всему такому да там тот же харлей те же э, там все эти чопперы кастомы ну э, как-то оно не попадает под э, категорию, там, вот возьму, там, модифицирую свой байк, сделаю его, там, уникальным, добавлю выхлоп, так, чтобы меня, там, на соседней улице было слышно, поэтому, ну, вот, я лично очень спокойно отношусь к электромотоциклам, хотя понимаю, что для перемещения по городу, в принципе, вполне можно использовать. Единственное, что меня лично еще останавливает от ну, попытки, там, потестировать и попробовать какой-то электромотоцикл, это, в том числе, вот, и ощущение пассивности безопасности, да, потому что, к сожалению, на наших дорогах э, хочется, чтобы тебя было слышно, потому что по зеркалам наши люди смотреть не любят. А вот возможность сделать врум-врум э, на мотоцикле, ну, для меня лично очень важна, поэтому, например, я не рассматриваю мотоцикл с роботом, хотя вот прям есть очень интересные удачные модели, но я понимаю, что на ней в пробке там или где-то вот э, где мне надо погазовать, тем самым обратив на себя внимание, я не смогу. Соответственно, и на электромотоцикле тоже. Но вообще электротранспорт, как мне кажется, вполне себе набирает обороты и Прям на всех прах вокруг нас. Ну, вот
2: я сейчас пошел, посмотрел лучшие электробайки 2020 года. По факту, ну, здесь половина мопедов, а вторая половина это мопеды, которые просто сделаны в виде мотоцикла. Ну, то есть, там, там я так понимаю, прикол только в посадке и в аэродинамике. Есть вот ты, как мотоциклист, вообще, ты бы ощутил разницу? Вот сел бы на точно такой же, но только вот на, на электроэнергии.
1: Конечно, конечно, да. Более того, вот я знаю, что в Украине сейчас один из э, достаточно популярных в Украине мотобрендов, э, которые делали бензиновые обычные мотоциклы. Да? Они сделали модель э, электрическую. По сути, там, на почти такой же раме, как, как была э, бензиновая версия. Они сделали электрическую. Знаю, что ребята вот буквально там, в сентябре-октябре в тестировали эту модель. Мне будет, например, очень интересно Интересно весной заехать на эту площадку, попробовать проехать на вот этом электробайки, электромотоциклы. Сильно сомневаюсь, что вот я прям влюблюсь в него настолько, чтобы я захотел э, использовать его каждый день. Но, как минимум, попробовать надо. Мне кажется, ощущения будут интересные. Но вот я лично хочу э, бензиновый мотоцикл. Я хочу... Мотоцикл э, дает в том числе какое-то такое вот чувство э, свободы, если хотите. э, Когда ты сел на мотоцикл, надел куртку, шлем, все, впереди тебя там какая-то там дорога, приключения и что-то там интересное. И вот в этот момент не хочется думать о том, что, блин, а вот куда-нибудь заеду я в какие-нибудь там красивые места и где я найду зарядку. да? Вот об этом как-то не хочется думать. Ну, а
0: хорошо, а... сколько у тебя пробег на баке?
1: Бр- ну, километров, наверное, около... 400, 500, не больше.
0: Ну, где-то... Ну, то есть вот вот э, я просто возвращаюсь к... Я тебе рекомендую посмотреть хотя бы первые пару серий вот этого Longway Up, где они готовятся, где они ездят на завод Харль Дэйсон где им строят эти, эти мотоциклы. И э, там еще один момент, когда они едут там по грунтовке где-то там по пустыне in the middle of nowhere, и там вот это... Э, один из участников, говорит, блин, говорит, насколько вот он плавно... Ну, говорит, э, по сравнению с обычным байком, здесь нету вибрации. И говорит, как в дальней дороге это прикольно, когда ты едешь, а у тебя ничего не вибрирует. Плюс за счет того, что у него низкий центр тяжести, он тяжелый, ты едешь как по маслу, говорит. Вот это, конечно, такое чувство вот э, ни с чем не сравнимое. И э, еще один там э, аргумент, ну, во-первых, начнем с того, что типа у тех байков тоже там пробег в районе 300-400 километров. И байк это все-таки не машина, и он заряжается, я думаю, там за там, час ты там его зарядишь почти до 100%, вот до 50 кг. Кил... Ну, то есть, вот в этом и прикол. Я же говорю, что с машинами сложно, потому что большую батарею долго заряжать. А с мотоциклами должно быть, как бы. При тех же пробегах за счет массы, ну, это меня удивляет, что это не так распространено, хотя, то есть, ты можешь получить опыт, сопоставимый с опытом бензиновым уже сейчас, с текущей инфраструктурой. Но на, ну, уже, вот, на, не знаю, на, на мотоцикле, вот не знаю, на основном,
1: вот моем мотоцикле, да, на котором я езжу, вот я хочу действительно вибрации: я хочу а, по, в, запах бензина, я хочу там, чтобы вот, масло, чтобы хром. Ты чтобы, когда вот, будешь вот, по
0: улице вот... ехать, запаха бензина будет хоть отбавлять со всех сторон от других участников движения.
1: Это так, но вот как. Как какое-нибудь средство доставки Меня э, в точку назначения э, Окей, электротранспорт вполне себе Имеет место быть Но э, ты же понимаешь Когда я выхожу из дома И вот думаю, поеду я на работу На мотоцикле Или поеду я на машине Я понимаю, что на машине комфортнее На машине есть кондиционер Музычка, там все удобно, все хорошо Можно подкастик послушать Но э, Я зачастую выбираю мотоцикл, потому что ну вот эти самые вибрации, вот это вот посадка, вот эти способы управления, то есть, от этого получаешь какое-то удовольствие, от этого получаешь какой-то кайф. И мне кажется, что если я в этот момент сяду на электрический э-м, мотоцикл, то это будет опять же вот какой-то такой вот компромисс, а, Ну тут же компромиссы нам не нужны, ты понимаешь, тут надо вот сесть, кайфовать и, и наслаждаться. Но это вот в том, что касается впечатления байкера, байкера, мотоциклиста от, от э, всех вот этих ваших новомодных электрических штучек
2: мне кажется, это можно сравнить с простым велосипедом и электровелосипедом. То есть ты, ты, ты либо берешь, ты хочешь попедалить, прям поджать, либо... Так, давайте ну, вот компромисс. давайте так
0: сразу. Потому что я чувствую, что вы не то называете. Ну, давайте не будем называть мопеды в виде велосипедов электровелосипедами. Потому что электровелосипед – это велосипед с педал там, да? Который, это не, не так, что ты ручку зажал, и он поехал. Нет. Не, это... я про такое
2: говорю. Про говорю.
0: Про тот, что тебе просто помогает там в горку
2: подкручивать или вот это все. Если ты идешь, ну, бер... я, я как человек, который ездит на сингл спиде, я вообще вот эту херню не понимаю механическую. У тебя есть одна передача и, и педаль. В гору, вниз и все. И одна ручка тормозов.
0: И теперь поэтому ты на нем уже не ездишь уже Ешь,
2: вот стоит. Я все лето проездил. Давайте, давайте не будем. Давайте не будем. Поэтому мне кажется, да, если ты ищешь, ну, это же, это же как, и с, как и с машинами. И все понятно, что через 10 лет все будут ездить на самоуправляемых электрокарах, тебе будет просто там нереально получить там права на управление там без автопилота. То есть тебе там никто просто не даст. Ну, то есть, ты для этого должен будешь заморочиться, пройти там какой-то тест. А, либо ты можешь просто пойти в автосалон, купить машину, сесть, ездить на а, автопилот-онли-моде а, только туда, куда он тебя пускает. А, и и я, я считаю, что это ну, блин, посчитать, ну, все читали фантастику, везде, в принципе, так описывается, что ты садишься в машину, а тебе поворачивается, ну, то есть, ты сидишь как, как бочком к, по ходу движения, как в, этом, как в электричке, и ездишь, все. То есть, а право управлять бензиновым автомобилем, это это надо будет еще заслужить.
0: Да, ну, на самом деле, вся эта романтика управления автомобилем заканчивается через месяц езды в офис э, стояния в пробках, скажем так, да, и ты уже после этого, ты думаешь, блин, вот сейчас бы я сидел короче, читал бы телефон и не отвлекался бы на дорогу, и он бы меня сам вез. И мы все понимаем, что и пробок бы было меньше, потому что оленей из правого ряда, которые там пытаются влезть, было бы меньше. И вот это вот все. Ну, то есть как бы поток был бы более ровный. Тут прикол в том, что я думаю, что не получится совмещать авто... Ну, рано или поздно Причем это займет, наверное, очень маленький промежуток времени между тем моментом, когда э, разрешат автопилот на дорогах общего пользования и когда запретят э, ручное управление на дорогах общего пользования. Здесь книга,
2: я не помню, автора и не вспомню, я бы порекомендовал ее, мы сейчас, кстати, плавно к рекомендациям-то и перейдем, и вот там как раз описывался этот момент переход. Просто книга как раз про это, как электроавтоуправляемые самоуправляемые электромобили вытесняли. Он говорит, поначалу была одна выделенная полоса, Потом было две полосы для этого, две полосы для обычных машин. Потом было три полосы для этих. Для... Потом для электромобилей вот этих самопроизводитель выделили отдельную дорогу. Это были две разные дороги. И потом те дороги захерели. А, да, потом эти автоэлектромобили. То есть ты просто садишься, у тебя нейронная сеть управляет потоком в городе. Да? То есть ты... А потом, мы понимаем, что шер да, то есть у тебя каршеринг будет, и ты будешь просто выходить на улицу, садиться в первый попавшийся э, автомобиль и говорить, э, вези меня по такому-то адресу, и Uber тебе повезет. Хотя, я думаю, и закончим мы вот эту всю историю про самоуправляемые электроавтомобили, наверное, на новости о том, что Uber продал свое подразделение, которое как раз и занималось самоуправляемыми электроавтомобилями. Э, к, потому что концепция Uber это как раз и была, что мы доживем, да, то есть там дотянем в убытке до того момента, когда Uber откажется от водителей. И мы понимаем, да, что в вот двадцатый год подкосил вообще всю эту стратегию. Они же вообще хотели летать прям, да, чтобы тебя самоуправляемые эти вертолетики развозили людей вот это типа Uber будущего. Потом скорее хорошо, мы будем развозить на самоуправляемых вот этих шерд автомобилях. А теперь мы понимаем, что даже этого уже не будет. И и люди... Ну, потому остаются. что таких
0: фанатов, как Маск, который готов там, я не знаю, душу заложить, продать дом, чтобы типа там двигать компанию вперед, их на самом деле немного. И как бы экономические реалии э, рубят любые планы. Ну хорошо, давайте переходить к этим, к рекомендациям. Кто что посоветует, порекомендует, посмотреть послушать, поиграть.
1: Если позволите, начну я потому что, на самом деле, на этой неделе не успел, наверное, толком ничего посмотреть, послушать нового, но напомню всем эм, игрокам о том, что сейчас сезон всевозможных распродаж скидок, и вот конкретно у Sony э, начался сезон распродаж, очередной сезон распродаж, да, уже рождественских, и в PlayStation Store завезли Интересные игры с интересными скидочками. Могу поделиться, что лично я взял себе попробовать новый Desperados. В свое время очень любил на компьютере предыдущую игру этой серии. По отзывам последний Desperados должен быть неплох. Может быть, на следующей неделе смогу поделиться каким-то отзывом. И э, не так давно э, сделали ремастер на такую замечательную игру, опять же, из моего детства, как Commandos. И вот прямо сейчас она тоже доступна со скидкой в PlayStation Store. Кто еще не играл, кто не пробовал, но любит такие тактические вещи, заходите, покупайте, качайте. Поделитесь в комментах, как вам понравилось или нет.
2: Я э, хочу продолжить цикл рекомендаций Камеди. Я не знаю, почему я действительно никогда не интересовался этим этим направлением. Ну, вот мы опять на днях посмотрели очередной стендап, очередного стендап-комика, на этот раз из, ну, стендап-актера, из Великобритании, причем он не, ну, не стендап-актер, он сначала комедийный актер, и, возможно, вы его все уже знаете, это только я, Дин Слоупок, это, я не знаю, правильно фамилию произнесу или нет, это Рики Жервис, или Джарвис актер, который играет. Just Джарвис? Ну, Джарвис это немножко не так, но он-то себя называет именно Джарвис. И вот вы его могли видеть в Netflix сериале Afterlife. Вот я его пока порекомендовать не могу, потому что не досмотрел. Ну, и как-то он такой слабенький. Но вот его, именно соло-выступление на сцене это недавнее, это типа, 2019-2018 год, вот это прям, прям очень очень интересно. Я не скажу, что это прям очень смешно, потому что если кто-то слушал, воспользовался моей рекомендацией посмотрел э, вот Кевина Харта, да, то есть там, последние какие-то стендапы, э, то вот по сравнению с э, вот Рикки, Кевин Харт это просто э, пионер, э, школьник и со своими э, легкими, ласковыми, нежными шуточками. Потому что Рике шутит не так. Э, и, и он шутит очень зло, э, у него очень черные шутки, э, очень э, обидные, очень... То есть он не и про, про расовые вопросы, и про сексуальные, и гендерные. Он такой белый э, гетеросексуальный э, мизогинист, не знаю, как, как это правильно сказать, который. Белый с и... гендерной мразь. Да, 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 да. И про женщин. Ну, он, короче, вот про- проходится по всем. И проходится очень-очень обидно и очень смешно, конечно, это у него получается. Даже стыдно как-то смеяться над такими э, проблемами который он поднимает, поэтому я рекомендую всем тоже попробовать посмотреть, как можно шутить в двадцатом ну, году, да, я не знаю, конечно, может, раньше шутил, но тем не менее сейчас в эпоху вот этой культуры отмены и вообще там борьбы за права и все остальное, ущемление там всех. Вот чувак не парится и шутит шутит об этом и о попытках его закинцелить, и о попытках на него там в твиттере наехать. И просто проходится и по, и по людям, которые это делают в очередной раз, тоже не стесняется со сцены пошутить.
0: Поэтому вот рекомендую. Ссылочку обязательно прикрепим в описании. Так, я хотел... Сначала порекомендовать только одну книгу. Это Ready Player 2. Я на самом деле не знаю, могу ли я ее рекомендовать, потому что я, наверное, прочел процентов 10. Да, это продолжение Ready Player One, книги, по которой был снят одноименный фильм, и вроде как по второй книге уже тоже фильм идет в работе. Но, тем не менее, я ее начал читать, пока она читается довольно легко. Не могу сказать, что я прям там в восторге, но и как бы ну, приятная. Если вам понравилась первая, вторая вам тоже, скорее всего, понравится. А вот по поводу, у меня есть небольшая ремарка по поводу вот э, стендапа. Первый момент, который я вот сейчас пока ты рассказывал, вспомнил и подумал. Э, почему э, сейчас вот этот стендап э, ты воспринимаешь иначе, потому что сейчас глобальная культура, да, если там лет 20 назад ты процентов 50, наверное, американских шуток ты бы просто не понял из-за отсутствия общего контекста, то сейчас у тебя все больше и больше у нас э, вот этой контекста с другой культурой, да, и ты больше шуток просто понимаешь, опять же. Поэтому и стендап становится более воспри... ну, воспринимается гораздо вот лучше, и ты больше шуток понимаешь, и поэтому тебе смешно. И еще один момент, это, я еще раз, знаешь, вот твои слова, это подтверждение того моего э, тезиса, что не стоит сильно там переживать по поводу вот этой cancel culture и всех вот этих вот вещей, что... Серьезно, всего она сильно преувеличена и есть огромное количество людей, которые это не поддерживают. И оно само собой как-то уравновесится и придет э, в норму. То есть, если, если про это шутят на больших экранах, значит это уже совсем не. Ну то есть. Это уже какая-то идет маргинализация этих всех вот э, таких вот э, перегибов. И эти вещи э, обычные люди как не то чтобы сильно воспринимают. но а voice minority в твиттере это на то оно и minority. Так, и э, я бы хотел порекомендовать такой очень тупой, Простой сериал под названием э, Мистер Иглесиас» на Netflix. Если вы видели, там так обложка такой толстый чувак, Латина с ведущей э, э, историю в э, там, какой-то старшей школе в неблагополучном районе в, э, в Калифорнии очень такой простой, смешной сериал, в котором тоже много шуток там про и про белых, и про черных, и про всех кого угодно. То есть, я не знаю, мне он очень зашел, я его посмотрел на одном дыхании, после там, не знаю, тяжелого рабочего дня, прям вот то, что надо. Причем, ну, этот э, главный актер, это тоже стендап-комик, соответственно, много таких вставок, когда он там но ну, они органичные, то есть он в процессе там рассказа кого-то копирует, и вот эти вот эти вещи тоже достаточно смешные. Ну, и то, о чем я говорил, это так как много общего контекста, я могу сказать, что я, наверное, процентов 90 шуток не зашли, потому что я их понял. А я гуглю, кстати.
2: Ты вот просто говоришь, что типа, вот общий контекст. Слушай, но ну, вот тот же Рики Джервис, он, он шутит там про какие-то свои э, там локальные особенности своего Понятно, района. есть какие-то И, конечно, локальные особенности района, почитать.
0: да, но э, когда там шутят про Гретту Тумберг условную, там, да, ты понимаешь, о чем мы.
2: Ну речь. да, но ты ж, если ты интернетом пользуешься в 2020 году, то ты Понимаешь, если не пользуешься, то это тебе
0: тоже это не поможет. Я об этом и говорю, что сейчас все-таки глобализация и шутки мы все, все больше и больше понимаем. Хорошо, всем как бы побольше шуток. Я не знаю, встретимся ли мы на следующей неделе или это будет уже после Нового года, мы еще и окончательно не решили. Но пока всем всех с наступающими праздниками, с наступающим Рождеством. Да. Всех, всем пока. Всем пока.
1: Merry Christmas. Хо-хо-хо.